0: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí a tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa a ten pán jenom tak pokývl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá, bezprostředně následující, byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu nelesklo. A přitom, jak tu pudřenku vyjímala, vypadly jí z taštičky zmuchlany lístek. Tu se ten pán s knírem zhýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno, řekl zasmušile. Minka se začervenala, předně proto, že ji oslovil cizí pán, a druhé proto, že jí mrzelo, že se začervenala. Děkuju, řekla a obrátila se honenk k Pepovi. Víš, to je ten kupon z obchodu, což jsem si kupovala punčochy. Právě, řekl melancholický muž. Ani nevíte, slečno, k čemu se to může potřebovat. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si ji zakročit. Nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívá se na toho pána. Člověk toho má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Minčina tvář nabila upjatého výrazu. Ten proti vás se nám bude plést do řeči. Bože, proč jsme si nesedli jinam? Pepa se rozhodl, že to skoncuje. Jakou cenu, řekl studeně a svraštěl obočí. Jak mu to sluší, potěšila se Minka. Jako stopa, zaboručil ten protiva a dodal místo formálního představení. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mával rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zadržet Pepa. Minka zachytila pohled mládence od vedlejšího stolu. Počkej, Pepo, já ti dám mluvit s jinými lidmi. Ale s tou ženskou, co ji našli, urostil, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou, vyhrkla. Ale s tou, co ji tam tuhle našli, bručel vyhýbavě pan souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček, zřejmě dojat a podstěn. Víte, jak našli ženci v obilí tu ženskou mrtvolu mezi rostily a krčí? Vysvětloval, dávají tím najevo svou vděčnost a přízeň. Já o tom nic nevím, řekla Minka, vyvalujíc oči. Pepo, pamatuješ, jak jsme byli v krči? A co se té ženské stalo? Uškrcená, pravil pan souček suše. Měla ještě pro vás kolem krku. Já nebudu tady před slečnou povídat, jak vypadala. To víte, v červenci. A když tam ležela skoro dva měsíce. Pan souček vyfoukl s odporem kouř. To nemáte ponětí, jak člověk v takovém pádě divně vypadá. Kdepak ani vlastní matka by ho nepoznala. A těch muh. Pan Souček zavrtěl melancholicky hlavou. Slečno, když se dá pryč jenom ta kůže, tak je s krásou ámen. Ale potom určit identitu, to je ten kříž, rozumíte? Pokud to ještě má nos a oči, tak se to dá poznat. Ale když to leží díl než měsíc na slunci, tak musí ta mrtvola mít nějaký monogram, mínil Pepa znalecky. Kde pak monogram? Bručel pan Solček. Pane, svobodné holky obvykle nemají žádný monogram, protože si říkají: Ale co, bez toho se brzo vdám. Ta ženská neměla žádný monogram. Kde pak? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi pětadvacet, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní zhánka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo se už o ní nestará. To je taková divná věc se služkami, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní dva měsíce nezháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc to byl ten kupón. Jaký kupón? ptal se živě Pepa. Neboť zajisté cítil v sobě hrdinskou možnost být detektivem. Kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabila onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže je k zemi. Ono se u ní nenašlo do čista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co by mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky. A ta taštička bez řemínku se našla o kus dál v žitě. On chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku. Ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil ji do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7 a takový ten kupon z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten provaz na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. To se ví, dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola. Stáří asi 25 let, šedivá sukně a proškovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi dva měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč, ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. Ale co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan souček melancholicky. Nežli se taková káča, co dosloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích. Pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání. A nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, je hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Takový smutný, že? Já mám rád smutnou hudbu. Proto já chodím na všechny velké funusy chytat tam kapsáře. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Vpravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádomčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo ji oddělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla ta celá potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já čtu rád tyhle detektivky. Co tam je o těch drobnohledech a takových věcech? Ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? Hledá, že byste se chtěl podívat na rodinné štěstí nějakého toho tlustého červa, jak vede na procházku ty své malé červíčky. Promiňte, slečno, ale mě vždycky mrzí, když něco slyším o metodě. Víte, ono to není jako číst román a předem hádat, jak to dopadne. Spíš to je, jako by vám dali román a řekli. Tak, pane souček, to musíte přečíst slovo za slovem a kde najdete slovo, ačkoliv, tak tu stránku si zapište. Teda, taková to je práce, rozumíte? Tady člověku nepomůže žádná metoda ani důmysl. Musí číst a číst. A nakonec najde, že v té knize není ani jedno ačkoliv. Nebo musí běhat po celé Praze a zjišťovat pobyt nějakého sta andul nebo mařek, aby teda detektivně objevil, že žádná z nich není zabitá. O tomhle by se mělo něco napsat, mínil spokojeně. A ne o ukradeném perlovém náhrdelníku královny ze Sáby. Protože tohle, pane, je aspoň solidní práce. No a jak jste teda na to šli? Vyptával se Pepa. Jisa si předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamišleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Teda dejme tomu, že ta holka, jestli to byla totiž služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, třeba po té trati jela jen náhodou, ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou stranu a Nové město na Žižkov. Teda to zas nic není, s tím se nedá nic dělat. Potom to byl ten kupón. Z toho se dalo poznat aspoň to, že holka před časem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali, ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za a korun dostat. To je různé, řekli mu, podle toho, kolik kousků toho bylo. Ale rovnou za a padesát korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisar zavolal a povídá: Koukejte se, součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní, vy huso, teď to půjdete koupit ze svého. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová konvička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz. A třeba si myslela, že ji to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová konvička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla nabitě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou konvičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečnou drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku, tak vidíte, řekl pan Souček. Ale kupón od ní už nemáte. A pak mě pan komisař povídá: Teď v Součku budeme hádat dál. Ono to je zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejslík měl na mysli tu trať číslo 7 totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na malé straně bydlí jen takový, co píjí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvicemi, když už tu máme tu sedmičku. Skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on, náš doktor Mejzlík, má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, součku, povídá. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není nějaký planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím ale to ostatní je jen dílo obraznosti. Pravil pan Souček trochu se ostýchaje užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrti dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v sedma třicátém domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu sluška? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla tá paní. A musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, povídám. My se dozvíme všecko. Tak pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem si zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku. Ale té řekne všecko. A od té jsem se rozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařísková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta mařka chodila. Prý chodila s nějakým frantou. Co ten franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu a tam jiný frajer křikl na toho frantu. Tě bůh ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl. Franta alias Ferda, to bude ten kroutil z košíř. Ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel se sebou, třeba že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho franty nebo pastiříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařískovou a oloupil ji o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On ji totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné. Teď už ne pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví. Pane, člověk ani neví, co má v kapse důležitého. Minka se ustrnule dívala očima plnýma slz. A hle, teď je v horoucí oddanosti obrací k svému Pepovi a nechává z vlhké dlaně vypadnout na zem zmačkaný kupónek, který po celou tu dobu nervózně žmolila. Pepa to neviděl, protože koukal po hvězdičkách. Ale pan Souček od policie to viděl, a usmál se smutně a chápavě.